0: Hej det är Selma Fergus skabelon här som är vikare för Cecilia Ramona som är ute i permission. Med mig här idag så är jag så heldig att ha med mig det smartaste vi har av fagfolk här till lands. Två dudes som faktisk kan helbrede selv den mest fortapta själ. Ja, jag snackar om en psykolog med hjärta för hjärnan och en läkare med hjärna för hjärta. Han är författare i föreläsningar och Rocky älskar här som psykolog, Peder Kjöös.
1: Hej jeg blir litt overveldet av introen din, det
0: ja. Så, så, så kult,
2: ja, det er bra. Veldig fin huling.
0: Han er meningsbærer, foredragsholder, forfatter, her som lege Kavrashidi.
2: Tusen takk.
0: Bare hyggelig, bare hyggelig. Jeg vurderte også entusiast, men det har kanskje... Har du lagt det litt fra deg?
2: <laughs> jeg er rompeentusiast, ja.
0: Fin grei. Jeg kan da, ta den på min kappe. Du er fortsatt her som lege. Hjertelig velkommen, Skatteberg. Takk. I detta program skal du få svar på allt du lurer på om kropp och sinn. Var uke så tar vi emot dina frågor, allt fra kärlstyr som sturer til orbita frakturer. Sa jag det rätt?
2: Nej, orbita frakturer. Orbita,
0: orbita frakturer. Mm.
2: Orbita er den hulen eh ögat äpple vart i. Oh, ja. Og det er lagd av skelett. Ja. Og det som ofta där sker, visst du får ett slag i trynet rätt på ögat eller den gangen jeg så det som lege var att en pasient hadde fått en skårsball rett i øyet. Trykket øker inn i den hulen, sant? så skårsballen vil inn. Den svakeste delen av orbitahulen din er den nedre veggen. Ja. Så øyeppelet ditt vil da falle ned ett lite hakk. Ja. Så måten man sjekker dette, da, det heter en blowout-fraktur, det er be pasienten se opp med øynene på den friske siden så ser det nok, men på den sykse siden så öga har ju fallt ner i den här gropen her, så du klarar liksom inte se upp Sannlig. Hvem en type orbitafraktur da?
0: Forferdelig. Jeg håper, jeg håper man slipper det.
2: Jeg tror nesten
1: vil foretrekke kjæreste som sturer fremfor orbitafrakturer. Nei, Men med
2: dagens behandlinger så går det i flest orbitafrakturer kjempebra, og så får okay. du helt syke bilder å vise til venner.
0: <laughs> Husk å skrive til oss på godbedring.nrk.no hvis det er noe du lurer på, og velkommen til en ny episode av God God Bedring med oss på laget i dag så har vi en fyr som elsker å prate og få folk til å le. Han er 25 år gammel fra Sigdal, och han fikk mye oppmerksomhet da han gikk på scenen for å gjøre stand-up om psykosen han selv hade vært i. Nå har han gjort sin debut på hovedscenen på Latter i Oslo, och sitter klar for å hjelpe deg med dine problemer. Hjertelig velkommen til Vettle Velstad! Hei hei! Hei hei! Hvordan er livet om dagen? Du, livet
3: er ganske bra om dagen. Ja. Det går unna
0: gotta höra. Du eh, du har ju varit öppen eh, om att du har eh hatt psykose eller varit i en psykose. Eh hur då utstartade det sig?
3: Eh, altså det, det som jag har på mot aldrig varit någon sån hemlighetsfull runt det. Det är nog jag varit öppen eh, om hela tiden för det är väl sånt sån sånn folk kan mena vad de vill om det på något sätt. Eh også det att med standupen om psykosen, det var väl grundligt sån tillfällig workshop där jag bara testade det testa vitsene, for det er jo en litt sånn unik historie mm. så ja, så var det mange vitser som slog godt an da som lagde et stand-up set av det mm. så jeg synes det er gøy å fortelle om og tulle om, for det er på en måte ganske det er ikke noe alle opplever men etter hvert så begynte jeg å få liksom, meldinger av folk som har vært i publikum og meldinger av folk som har hørt på andre podcast jeg har vært med på og liksom, de sier at uh, det er sterkt for dem å høre For de har egne erfaringer rundt skisofreni eller bipolaritet Og det er uh, veldig befrigjørende å høre noen tull om det på måten ja. jeg har gjort mm. Mm.
2: Kan du beskrive akkurat vad som er
3: opplevelsen din Når du går in i en psykose? Uh, opplevelsen min var ganske morsom uh, For, uh, eller altså, det er jo ikke bare lysbetont uh, en psykose uh, Absolutt ikke Men uh, for mig så var jeg var jo aktiv stand-up-komiker når dette skjedde Och då gaddade liksom mening meningen för mig att nu är det jag trodde jag var med på skult kamera. Så det var ganska likt sånn, du vet filmen The Truman Show mm. når han på har skönt at där är nog på fære. Det var på måte min verklighet Så jag hade en verklighetsbrist som till slut fick mig inlåst ja, Men ja. i
2: ögonblicket du hade det så var det ingen verklighetsbrist. Då var alltså sån du altså sånn, upplevde det som at du faktisk var huvudkaraktären i et stort komplott resten av verden
3: handlet om? Uh, ja, absolutt. Og så var det sånn, etter hvert som jeg leita etter alle signalene eller som bekreftet mistanken min, da. Så mm. var det på en måte, det bare styrka sig opp under hele tiden, og at når jeg spurte venner om, liksom, det jeg vet at det er skjultkamera, så spilte, sa de jo at de ikke visste noen ting. Sånn for så vidt er en vanlig respons hvis de er med på <laughs> at det er skjultkamera, da. Mm. <laughs> og når først var innlagt, så var det jo da trodde jeg også alle var skuespillere og sånne ting, Mm. så er det jo på mentalsykehus det jo sensorer i veggene der som er sånn i forhold til kriseknapper og sånn de ansatte har, og det så jo jeg og jeg skjønte jo at det var skjulte kamera mm. så klart
2: mm. og hvor mye av dig sitter igjen nå hvor sikker er du på at du ikke er i det scenariet du beskrev deg
3: uh, sånn i dag mm. akkurat
2: nå er du sikkert liksom
3: Nei, nå sitter jag på på Spillerin Podcast, så nå det på en måte, nå er jeg i hvert fall med på spøken da. <laughs> nå er jeg inkludert.
0: <laughs> Vi ska få noen lyttespørsmål etter hvert, men aller først så har du med et spørsmål til oss.
3: Ja, spørsmålet mitt er, for jeg er diagnosert med ME, som jeg var veldig syk av før, men jeg dro på et lightning process kurs, som på en måte kurerte MN min da og hva tror det er grunnen til at jeg ble kurert av, med å dra på kurs, rett og slett?
0: Mm. Vi trenger først en forklaring på hva både ME og Lightning Process er.
2: Ja, ME, eller jeg tror kanskje den enda mer korrekte måten å betegne sykdommen på, er CFS-ME. Det er at man blir, nå skal jeg ikke prøve å definere det heller, for det er rundt 20 forskjellige diagnostiske kriterisätt och ulika personer och olika läger, uh, bruker olika måter och definire sygdomen på, men väldigt för så handler det om att du är lang tid gärå sex måter har att en veentlig funktionsnätnedsättelse.år det du blir sliten eller utmattet uh, på en måte som är unormal av en relativt lätt anstränggelse. Og i tillegg til det, så har du en rekke sånn spesifikke tilleggssymptomer. som sånn, kan være att du har litt tokete hjerne, det kan være blodtryksfall. Men det er også en sykdom som er kjennetegnet, helt karakteristisk, ved en type utmattelse. Og dette er en av de sykdommene vi ikke har någon god kur på. Vi har ingen engang en god forklaring på det. Og derfor så finns det veldig, veldig, veldig mange forskjellige typer behandlingstilbud til patienter med dette. Eh och traditionellt sett så er ikke ju leger så glad i att bruka tillbud eller behandlinger som inte er solid förankrad i vetenskapen. Eh och ett exempel på en sån behandling är det som heter Lightning Process. Det var primært som sånn när jag förstått ett ganska kommersiellt träningsprogram utvecklat av en brite, hvor man har et visst antal dagar ett visst antal kursettopplägg man går igenom någon som har varit med på detta har beskrivit väldigt god effekt andra har beskrivit liten eller ingen effekt så det är svårt om diskuterat om detta här är vad ska man si ett naturligt obligatoriskt steg i behandlingen av patienter med den sjukdomen då både för livsjukdomen där 20% behandlingen är 20% vi vet så allt tal fast lite om det
1: ja, og svært omdiskutert er jo milt sagt, både diagnosen og særbehandlingen her er jo liksom kontroversielt og høylytt diskutert egentlig da. Mm. Så, for det, det går jo mye på at noen mener at det her er rett og slett bare humbug og juks og en måte å ta penger av sykefolk på, mens andre forteller at de har hatt helt spektakulære resultater av det. Men det er jo nettopp det som gjør det sånn kontrasjelt, at noen har sånne veldig sterke historier, som man ikke bare kan si, liksom, ja, det er sikkert bare ditt eller bare datt. Man må liksom, ta den historien på alvor, mm. samtidig som det er faktisk ikke noe ordentlig vitenskapelig underlag. Liksom. Bare det, nå skal det blant annet sette seg i gang et forskningsprojekt, hvor man ska gjøre vitenskapelig utprøving i Norge. Og bare det at man setter i gang en prosjekt, bare det er kjempekontroversielt.
2: Og du lurte jo på en måte på hvorfor ble du bedre. Mm. Og det er litt av det som er problemet med og forskjellen mellom enkelthistorier og forskning. Mm. Fordi du er bare en enkelthistorie, og i en enkelthistorie så kan vi liksom ikke si noe om uh, kausalitet, eller altså om vad som fører til vad. Det gjør det veldig vanskelig. Som, som fastlege, da, jeg har mange patienter men den sykdommen. Og en gjenganger er jo at som pasient så er man fortvilet. Man har det skikkelig dritt. Og man vet jo virkelig ikke vad man skal gjøre for å få det bedre. Og då har man jo lyst til å prøve alt. Og er mm. alternativet ditt? Det er å ligge i sengen og ha det kjempevondt. Fordi vitenskapen viser ikke nok effekt til at jeg skal anbefale det. Skjønner at det er helt grusomt i et individperspektiv så er det litt vanskelig fra et legeperspektiv ja, men da skal vi prøve alt da, skal jeg som lege være sånn ok, så prøver vi den, og så prøver vi den. Så prøver vi den. så prøver vi den, så prøver vi den jeg kan på en måte ikke støtte den typen tanke heller, så jeg vet ikke hva, hva ønsker du, som, du som
3: har hatt dette og som har gått gjennom det? Uh, altså mitt, mitt forløp i det var jo dette, jeg slet med den i 13, 14 jeg var vel sånn, 16 års alderen og da var jeg ofte hos legen, og man er jo på en måte ganske håpløs i det da og så uh, ble jeg anbefallt att testa ut lightning process eller anbefallt hon sa att har hört om folk som har god effekt med det här du kan eventuellt pröva. Så vi drog ut en notodan eh och jag går man er ju ganska i nejfasen och jag trodde ju detta var tull selv. Så startade de med att jag skulle fylla ut ett schema hur mycket energi känner du att du har från 0 till 10 och då lådde ju en och två ore. Så gjorde vi den där lightning process som är en type av self coaching då. du på något sätt avbryter avbryter sånne signaler fra at du kommer til å bli sliten med liksom å gjøre en regle eller noen sånne selvcoaching-setninger. Og underveis i det to-dagers kurset så økte jo eh, på måte, energinivået som jeg rapporterte inn. Og da ble det ble mer tilbøyelig. Og når kurs var ferdig etter den helg så var jeg eh, ganske energisk og kvikk igjen. Så det var mm. på en måte eh, par år dritsliten. Eh, et kurs så var jeg... Eh, Frisk. Ja, det er veldig slående. Ja. Det
2: er veldig slående, for her sier du det, og så sitter jeg nå tilfeldigvis med de nasjonale retningslinjene til utredning og behandling av cfs -SME. Men det på man har kommet frem til der, det finns i dag ingen dokumentert standardbehandling som kan kurere cfs -SME. Det er ikke vist noen form for medikamentell behandling som har signifikant og reproduserbar behandlingseffekt. Det er, det, når man er syk, så er det liksom det verslet man kan høre.
3: Mm.
1: Mm. For da sier man også at det er bare psykisk eller noe annet,
3: Ja, det, det var mange som trodde det bare var psykisk, mm. på, i hvert fall den tiden. Men
0: det er utrolig fint at du har blitt frisk, og at du eh, føler deg bedre nå, tenker jeg. Mm. Det er ikke sikkert du fikk helt konkret svar på akkurat det du lurte på, men med litt mer innsikt. Mm. Vi skal til første lytterspørsmål for dagen. Det er en forvirret jente som skriver til oss. «Kjære, flotte mennesker. Jeg er 30 år och har vært sammen med min kjæreste i snart seks år. Vi har det fint, men ligger nesten aldri sammen lenger. Slik har det vært i snart to år. Vi snakker om denne utfordringen, men den vekker mange dårlige følelser. Det kjennes ut som att han ikke vil ha meg lenger. Jeg känner på skammen og et stert ønske om at noen skal ville ha mig. Jeg har oppfordret han til å dra til legen, høre diverse podcaster jeg har tipset om, samt snakke med noen, men det har ikke skjedd ennå. Så skjedde det noe på min kant her om dagen. Jeg tok kontakt med to gutter som jeg tidligere har ligget med. Vi har snakket på meldinger, og begge har nå spurt om å møtes. Jeg skjønner at dette virker som en dålig idé, og det at jeg tok kontakt med dem er i utgangspunktet et dårlig tegn. Men akkurat nå ønsker allt i mig at noen skal se på meg som ett attraktivt menneske og ta mig med storm. Lever jeg i grenseland, og vad bør jeg gjøre? Hilsen forvirret jente.
1: Ja, lever i grenseland, gjør jo det. Um,
2: med tanke på utroskap, da.
0: Ja, da
1: går det jo veldig rett på sak, da, men jag tänker at... Um, det har vært sammen i seks år, og så for to år siden så opphørte litt sekslivet deres. Jeg lurer, på, jeg lurer på hva det egentlig var hun skriver, og de snakker om det. Altså, det kan godt hende at de har snakket om hvorfor og hvordan og hva, men jeg synes jo at det høres ut som et viktig punkt å finne ut av. Da. For hun, det hun kjenner er at hun kjenner at han ikke vil ha henne, og hun kjenner skam og et sterkt ønske selvfølgelig om at, om å bli begjert. Det kan jeg jo skjønne. Så jeg lurer meg på om de burde hatt seg en Ja, de, de har snakket en del, med jeg tror de burde ha enda en prat ja, om, om hva dette her egentlig er for noe, litt sånn fra hans side og hun opplever det. Men når den
0: praten umiddelbart vekker dårlige følelser hvordan starter noe. man den? Det tror jeg
1: man med at den gjør, ja. for det, det her er jo ikke en sånn god ting å snakke om det er vanskelig å ha en god prat om det jeg tror det må ha en vanskelig prat jeg tror liksom, og jeg tror måten å få løs på det er vel litt at hun må si hvordan hun føler det, for det å oppfordre han til å gå til legen og høre på podcast og sånn, fint det men jag tror at hun kanskje må gå det jeg har ikke videre å si noe om det føles for henne han må rett og slett respondere på det på en eller
2: måte. Ja, en ja, og en vanskelig prat nå kan jo forebygge en enda vanskeligere prat eller en enda vanskeligere situasjon mm. senere. Her tror jeg ikke man kan... Derfor, adresse, altså man säger undan och adress går rätt på sak
1: tror jag. Ikke sant? Och när du då får uppmärksamhet från andra så är det ju inte så imma rart att en tänker som en gör då och att du får lust till att checka ut gresset på den andra sidan järe, det måste jag kan förstå.
3: Ja, jag blir bli lite på vad men att har varit sammen i 6 år att plötsligt de sista 2 års om det han han är eller om han bynt på mediciner eller sånt land altså. ja, kan ju ha på något sätt en, en biverkning att tappa sexlust också. Mm. Och då på sätt och vis har jag ju erfart det själv med en sån biverkning och då da spiller du plutselig med et stykke tau, liksom. Så. Men det er jo mange aspekter ved et forhold. Man, I en partner så man jo trygghet, forståelse, humor, og ikke minst begjær. Mm. Sånn, nå det jo, hun har hun jo mistet den siste. Hvis mm. skal, det har vært sammen i mange år, så de fyller jo ut mange av de aspektene, og hvis du skal bytte ut alle de med bare få den siste, så er jo det jo for så vidt en kortsiktig løsning. Mm.
2: Men jeg tror ikke at begjær, som hun ønsker seg å for all del kan ha rett på i et forhold. Jeg tror ikke det nødvendigvis alltid bør komme spontant eller naturligt Nå snakker som en småbarnspappa her. Men noen ganger så må man faktisk legge til rette for at begjæret kan komme frem og lage rammer som hjälper på begjæret. De to må sammen være sammen i en arena hvor begjæret er der og hvor dette här der formålet er at vi skal bli gjerne etter hverandre. Mm. Um, man kan elske kjæresten sin så mye man bare vil, både fysisk og psykisk og alt mulig, men har du en snørret feberunge der, så er det ikke begjæret der. så sånn er det. Så du må på en eller annen måte lage en situasjon hvor det begjæret kan komme fram hvor du rett og slett kan si at, vet du hva, skal vi lage denne situasjonen for å få et område med BR.
0: Mm.
2: Og det tenker jeg at her er det potensialet for det. Sånn, skal vi gjøre, ta den deiten, skal vi gå og gjøre den tingen der som kan sånn få adrenalinet til å kikke litt? Skal vi lage en sykt romantisk middag og kjøpe to flasker vin og bare liksom, skal vi gjøre et eller annet med det yttre som kan gi et dytt til vår indre?
0: Mm.
2: Er det jeg prøver å si, fordi det indre trenger ikke å komme spontant det er veldig lett komme, at det kommer spontant når man er nyforelsket mm. det er jo ingenting annet enn det begjæret
1: det er, det, det er jo etter to år sånn jeg lurer også på det, altså, om det har, den der første liksom, litt sånn flammende tida da og så har det ikke kanskje fått til overgangen til en annen form for kjærlighet eller en annen måte å være på en bare det å være supertent hele tiden men det at man faktiskt blir litt mer enn hverdag da Mm. och det att beholde med äre in i det det är ju en egen liten utmaning som nettop eh, kräver att man har en viss uppmärksamhet eller ett visst fokus då. Mm.
0: mm.
3: Jag tänker oss med en gång så tänker jag att på något mode inte burde eh, ligga med en av de tidigare hur ligga med. För jag tror han har väldigt lyst, på något man har väldigt lust helt fram till det jeg har gjort och då tror jag man hur kan få det tror man får at etter hvert så pass dålig samvittighet att det vart så og rakner på en måte forholdet etter hvert. Mm.
1: Ja, det tror jeg også fokuset da. Da blir jo fokuset et helt annet sted. Det blir i hvert fall ikke på han hjemmeldinger. Eh, ja, sånn. Fokuset er å reparere sånn.
2: forholdet, ikke å reparere sitt behov for begjær.
0: Ja, de kloke hodene jeg sitter sammen med her virker i hvert fall helt enige om at selv om det virker fristende å ligge med ekser for å kjenne begjær, så er det nok bedre å først starte med den sårbare og vanskelige praten med kjæresten din och som Kaves säger, se hur den kan lägga till rette for dette begäre. Vi skal till ett sted som ligger långt förbi mitt kunskapsnivå. For där ligger det ett mystisk sted, hvor man kan lära nya ting. Jag banker på Kaves kabinett.
2: Kaves kabinett. Kom in, kom in, kom in. Tack tack. Dagens tema är Hæ? Seriøst? Er det sant? Kan ikke være umulig. <laughs> Spennende overskrift. Jeg skal fortelle dere om kroppen, om medicin, om forskningen, og det er den reaksjonen jeg er ute etter å få fra dere. Så jeg, har liksom fem, vet, jeg er veldig glad i sykdommer. Så jeg er ikke glad at folk får dem, jeg er ikke glad i ha dem selv, men jeg er veldig glad i sykdommer i den formen at det er, sånn, det er så fascinerende hva kroppen vår kan finne på. Og det er litt, litt det som er med disse fem sykdommene jeg har funnet frem i dag. Den første, dere tror man sier at det er en million sjanse for at du får det. Det er en av 230 millioner sjanse for å ha denne sykdommen. Okay. Veldig sjeldent. 30 stykker på hele jorda som har dette her og det er akvagenisk urtikaria. Ja, akkurat. Ok, hva er det for noe? Jo, du er allergisk mot vann.
0: Oh, hey. Den er lei, altså. Mm.
2: Tårene dine kan svige opp kinnet ditt. Hva? Å drikke er smerte, og dusje umulig.
0: Hva, hæ? Er det sant? <laughs>
2: Det er mulig, og de overlever. Um, og så tenker man sånn, hvordan får du til dette? Ja, jo, det kan man spørre sig Og det er en dame som heter Rachel, uh, som låte seg intervjuer i BBC, som hadde akkurat dette. Og hun sade så, så så bestialsk på en måte. Og det, det hun sa var, «When I meet people, there's always a lot of confusion and all the usual questions. How do you eat? How do you drink? How do you wash?» The truth is, you just have to suck it up And get on with it
0: Åh, oh, fytt, du rakker uh, Så
2: vi kjøre på, selv om det er vondt å ha fart Selv destillert vann er umulig Svetten hennes Er hun selv allergisk Nei, mot Nei, det kan ikke Stakkars. behandles Hæ?
0: Det var helt forferdelig Det er
1: helt forferdelig ja, og også frundelig påfunn av kroppen. Nå blir jeg allergisk mot vann, ettersom det jo er en forutsetning for liv. Det er en veldig forutsetning
3: for livet. Så hun lever liksom med en virkelighet hvor hun drikker syre, svettesyre og grinesyre, ja. og det hun sier til det er bare, ja, sånn er det. Det, det er jo imponerende, da. Det er imponerende.
2: Hva, er Hva skal hun gjøre? en hun ikke...
0: Du må leve på smertestillende, eller?
2: Det hjelper ikke med så mye med smertestillende, for Nei. du har sånn elveblestaktige greier på huden. Så det er, ikke sånn, det er ikke den type smerte som en parasett kan ta. Dessutom må hun jo svelge ned med en glass vann. <laughs> <laughs> hei, hei.
0: Det føles svært å leve, for det er helt grusomt.
2: Men Rachel virker Stakkars som verdens råst dame da på de andre 29 på denne planeten Åh. som har fått diggame. En, en,
0: en neste
2: neste neste syk nå.
0: Gode tanker til Rachel først og Rachel. alle de andre. Mm.
2: Har du noen gang tenkt på at kroppen din er har noen steder, det er ikke koforttenking sånn skjelett og sånn, <laughs> og så er den myk andre steder. Har du noen gang satt pris, virkelig satt pris på det
0: at den ikke er myk gjennom hele verden?
2: Eller har gjennom hele? For det tror jeg du hadde satt pris på hvis du hadde hatt en alvorlig variant av fibrodysplasia ossifikansprogressiva.
1: Ja. Ikke det? Som går ut på at...
2: Jeg skal forklare det, for det er en veldig morsom historie egentlig hvordan man først fant denne sykdommen. Det en amerikaner som heter Harry Eastlack fra Philadelphia, en helt vanlig femåring som i 1938 brak et bein. Hva skjer da? Jo, beinet tilheller sig. men det satte i gang en process i kroppen til Harry Eastlack, og den processen var at etter at det der området der reparerte sig, så begynte allt bløtevev i kroppen hans, sakte men sikkert, å bli til skjelett. Ah. Til slutt, da Harry var 39 år gammel og døde, var det angivelig kun leppene igen som var myke. Og skjelettet hans finner du fortsatt på et museum i Philadelphia, og det, det brukes fortsatt i forskning, for vi kan ikke forske så mye på folk som faktisk har denne sykdommen, fordi da ø, fremskynder vi processen av denne skjelettifiseringen. Ja, ja. Ah nästa sjukdomen den er är lite kanske lite mer lite mindre tragisk men fortsatt lite farsam. Och det är något som heter trimethylaminuri. Ja. Också kjent som fiskelukt syndrom. Auć. <hums> Selve själva er är faktiskt inte nå särskilt farlig. Och det kan ju jätteva huvudsymtomen.
0: Fiskelukt.
2: Man luktar fisk. För när du spiser vitamin B4, jag tänker det är kanske inte så ofta över att jag äter vitamin B4 idag. Eh också kjent som kolin og så blir det bruttende i kroppen, takk at det et par gener vi har som sånn gjør at vi får det ut igen. Har du fiskeluktsyndrom, så mangler du det enzymet som skaper en omdanning av kolin, og da ender du opp med en ekstremt fiskeaktig eh, kroppslukt. Og så har du gjort forskning på dette här. man finner jo ikke noen direkte fare ved å mangle dette enzymet, men det har sett en stor økt forekomst av ensomhet, social, isolering, angst og depression blant pasienter med fiskeluktsyndrom.
3: Burde jo begynne å på som fiskere på fiskebåt. Så. <laughs>
0: det er en veldig god idé.
3: Så er alle vant med det. Okej okay, en till. Vi tar to
2: til. Vi en raske igjen først, som heter Hutchins, Hutchinson-Gilford-Progeria-syndrom. Forkortet til progeria. Denne er relativt vanlig i denne skalaen vi er i nå. Nå er det 130 tilfeller som er rapportert i vitenskapelig litteratur. Det er en sykdom som gjør at du fra du, altså du blir født tilsynelatende uten sykdommen. Du er kanskje litt lavere fødselsvekt enn vanlig. Men fra du er ett til to år, så begynner symptomen å komme frem. Og det er fysisk at du blir eldre i utseende, mens din kognitive den fortsätter som normalt. Men hvis, man, ja, hvis man googler da, progeria, sykdommen, så ser du barn med utseende til svært godt voksne
3: mennesker. Yes. Mm. Få kjøpt øl i ganske unge alder da, man blir jo populærere. På den ja. positive siden. <laughs> ja. Men å uh, se ut som den syvende faren i huset, innenfylt 20 er jo akkurat. Sånn, Gjerne innenfylt tre liksom. Såpass, ja. Det er ja.
0: Mm. Benjamin Bøtten over det, altså. Det er noe Benjamin Bøtten over det.
1: Ja. Men det er bandene, de antvort, sør-afrikansk rappopplegg, de har en sånn DJ som hadde dette här.. Oh, ja, ja, ja. Så um, han døde, han var 26 år gammel, tror jeg. Han var, han var DJ det bandet der da. Og, mm. Så han var vel en av de i verden som har levd lengst med syndromet.
3: Mm. Mm.
2: En siste en, bare fordi, som en hommage til gjesten vår i dag, som heter, sykdomen heter Cotards syndrom. Det er en, også en psykoselidelse, men der tror du at du er død. Åh. Oh. Mm. Du tror du er død, eller ikke eksisterer. Oi, det er hovedsymptomet på Cotars syndrom. Oi. Mm. Det er faktisk relativt, altså det er jo en veldig uvanlig sykdom, men det kan komme etter store ulykker, faktisk. Oi. Mm. Yes. Mm.
0: Det man være fryktelig rart.
2: Det må være fryktelig rart å gå rundt på jorda og være helt sikker på at du ikke lever. Så jeg håper det fikk litt grann det
0: Altså, her er det sant. Hva i alle dager? Dette er det rareste jeg har hørt. Eh, tusen takk for ett veldig spesielt kabinett. Det sånn.
2: Vi skal <laughs> klare å grave opp det neste uke.
0: Vi skal til et spørsmål fra en som uh, kaller seg for psykisk syk. Det er en uh, anonym som har sendt in et uh, ganske alvorlig spørsmål her. Hei, favorittpodden. Rett på sak her. Jeg hadde ett selvmordsforsøk for ett par uker siden, etter lang tid med mye belastning. Kjapp bakgrunnsinfo, jeg har både bipolar type 2 og engstelig undvikende personlighetsforstyrrelse. Det gikk bra etter selvmordsforsøket, og ting føles som vanlige. Jeg fikk nylig vite at da kjæresten min ringte til svigemor mens jeg var på legevakten, så reagerte hun nærmest med avsky, og alt hun hadde å si var at jeg var egoistisk som prøvde å ta livet mitt. Etter dette har det vært utrolig merkelig stemning hos Svigers, og jeg trekker mig helt tilbake i skallen mitt og unngår å prate med dem, selv om jeg og Svigemor tidligere hadde en veldig god tone. Hva gjør jeg? Snakker jeg med henne selv? Skal sambaren min snakke med henne? Skal jeg bare la det ligge og late som ingenting? Eller bare bryte? Hilsen psykisk syk.
1: Mm. Jeg, tror, jeg tror Svigemor her... Uh sliter skikkelig med hvordan hun skal forholde seg. Jeg tror hun er kjemperedd og usikker, redd for vad som kan komme til å skje, redd for at han kanskje gjør noe sånt igjen, et eller annet, og at når det da er også kjæresten til hennes barn, så er hun jo redd for hva det ska innebære, og gjetter jeg veldig om hva hun tenker, men det tillater jeg meg. Så det er dette her, det å på en måte se på det som litt sånn egoistisk og, og liksom bli litt sånn, kanskje til med sinne, det er vel en måte å kanskje distansere seg litt da, i forsøk på å håndtere det liksom, for det er for overveldende, det er for vanskelig å ha en person tett på sig som plutselig kan komme til å ta livet sitt liksom, som har liksom skjulet ut litt ved å definere det på en måte som, ja, hvor det er den personen selv som har ansvaret på et vis.
3: Mhm. Nei, har jo, det er jo ekstremt mye skam uh, knyttet till. det. Uh, mm. Jeg har også hatt forbigående tanker uh, om det aldri vært noe fare for at jeg skulle gjøre det selv, men det jo, jeg merker at jeg, på måte, det er jo biplariteten som snakker for meg da, når jeg har de tankene. Men det er jo noe som er veldig tungt å prata om og nevne, uh, spesielt med at vi bor i Norge og har det såpass bra som vi har det, da. så er det extra vanskelig å på en måte sitte inne med det og prøve å forklare det til noen annen rett selv om jeg har det kjempebra så har jeg lyst til det skal ta slutt liksom. ja, Det
2: er liksom en extra skam da, fordi mm. man føler sig kanskje ikke berettiget til å ha den følelsen man ser at ja, men, i et land borti Europa her så har folk det objektivt sett verre og derfor så burde jeg ha det subjektivt bedre Ja mm.
3: Jag forstår ju jag kan det är ju väldigt olika hållningar till selvmord Mange många menar ju det er väldigt uh, egoistisk ting att göra och sånt objektivt med tanke på de som blir efteråt så är det jo uh, på sätt och vis det, men det, på det det i vart fall inte är så är det ju en frivillig. frivillig. Uh, det er ju inte någon som önskar ha det sån eller det är ju en farlig situation så ja, men jag tänker ju på morra också och og hur har jo söndsen in i detta här. Och hur vi fört väl kanske först fremst främst på söndsen i den situasjonen her også. Men jeg tenker veien fremover, for hun å, eller kan være da, å prøve å presse Morat og liksom lære litt om bipolaritet og hvordan det arter sig. I hvert fall med typen. Det er så hvordan?
2: vanskelig jeg, for mennesker som absolut ikke har opplevd eller følt på tunge tanker. For noen har jo ikke så mye depresjon eller mørkhet i seg. Mm. Så det kan være veldig, veldig vanskelig å skjønne hva en annen person opplever. Mm. Man tenker at ja, men jeg bare tar meg en liten gåtur i sola og så er det gromset borte. Hvorfor holder du på sånn her? Mm. Det er så lätt å tilskrive den mentaliteten man selv har over til andre. Mm. Det høres jo lite ut som Svigemor gjør det med de fordommene hun har her da.
1: Ja, nei, jeg, hvis vi har lite rett i at Svigemor her prøver å skyve fra seg en som hun er redd for ska skal kunne komme til å ta liv av seg, da, så tror jeg at det å ta en prat med henne om hva dette her er, og liksom komme nærmere igjen, da. komme litt innenfor den der utstøtelsesprosessen. Fordi det här er jo noe som Svigmo kanskje på en eller annen måte blir nødt til å forholde seg til, så det å prøve å det litt lettere ved å fortelle litt mer ordentlig, litt mer i dybden hva dette her er for noe, mm. hvordan det faktisk kjennes, og ja, jag okay.
2: man kan göra det i brevform. Jag tror jag ville ta praten prat med alltså för dialog. Jag bara känner att hvis man prövar att starta en dialog så kan man bli mött med något man inte förväntar. Och så ja. får man inte ut det man egentligen hade lust på. Man har, har man egentligen lyst till att höra en respons här eller har man bara lust till att få en möjlighet till att si det som er riktig.
1: Og så er du en person med en engstelundvikende personlighetsforsyrelse, også dette her, da, sånn at det er jo ikke lettest å bare begynne å ta opp ting, liksom.
0: Men bare vet du hvordan med seg kjæresten sin på denne praten med svigemor?
1: Åh, det er også et godt spørsmål. Um, spørsmål på forholdet, jeg tenker jeg. Mm.
3: Jeg tenker jo kanskje det hadde vært uh, greit hvis uh, kjæresten kanskje pratet med uh, moren litt sånn i forveien, da. På en måte forteller hennes oppfattelse av, Uh, opplevelsene av det og hva han vet da Eller
1: mm. det kan godt hende at det burde vært en treveis uh, prat fordi at det det, det snakkes om her har så, store, uh, har så stor innvirkning på alle tre sitt liv og på relasjonene mellom de tre
3: mm. uh, så. hun skriver jo også at hun er bipolar type 2 og da er det jo ganske det kan jo være vanskelig å lese dem da mm. det er kanskje tre dager var det mest sprudlende menneske og så to dager mm. langt nede for den svinger mm. jo en del
1: ja mm. Mm. Så ble jeg litt sånn opptatt av innsenderen her. Som, ja, det var et selvmordsforsøk for et par uker siden. Det er ikke lenge siden. Dette er sikkert fortsatt ganske stort i hodet til vedkommende. Og et selvmordsforsøk er jo også forferdelig dramatisk for den som gjør det. Så... Det kan hende at det er lite å prosessere for den personen selv også.
0: Absolutt.
3: Mm. Ja, hvis det er to uker siden, så tenker att også tida til hjelp litt. Ja. Det er en, en bearbeidelsestid, i hvert fall for de rundt og uh, morga, mm. hvis vi ikke vet noen ting om dette.
0: Mm. 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 Um, vi er uh, veldig glad for at uh, det gikk bra. Det er uh, viktig å se si. Og så syns vi at uh, det viktigste her er at du får... Uh, pratet litt med svigemor og prøvde å skape en forståelse rundt hva du sliter med. Og om du tar den praten med kjæresten din eller ikke, om du tar den i brevform eller leser opp noe, eller tar det muntlig, så tror jeg, det, jeg, tror jeg ikke du skal la det ligge og late ingenting, eller bryte. Så tror jeg det viktigste er å opprette en slags dialog her.
3: Veldig enig. Mm. Jeg tror også att... Det, det er vanskelig nå, men jeg tror det kommer til bli bedre. Det er jeg ganske sikker på.
0: Vi heier på deg og, og håper virkelig på det. Jeg kaller på psykolog Peder Kjøs for å få litt informasjon som er litt kuriøs. Vi skal in i Peders kuriosa.
2: Peders kuriosa. Peders kuriosa.
1: Ja, jeg har funnet uh, en ting som er litt kurios ja, og som jeg håper du vil synes er veldig nyttig og handler, noen ganger synes jeg at det er så gøy hvordan liksom verden henger sammen som en sånn stor puslespill med biter som bare er litt uventet sammen og så er jeg litt opptatt av dette her med vemmelse eller sånn avsky, jeg synes det er en veldig interessant følelse den er så viktig på så mange forskjellige områder da. vi har jo på mange forskjellige Um, ting egentlig det avsker jo i seg selv en universell følelse som skal beskytte oss mot skade og sykdom, ved å få oss til å unngå råttemat og urenselighet og gufnesår og utslett og gør, sant men den følelsen er ganske bred og den får oss også til å unngå andre ting vi har den samme følelsen. så sånn at vi føler også vemmelse i moralske vurderinger, følelsen vi får overfor tyveri, mord, incest, sånne ting, er også beslektet med den følelsen vi får i møte med spy og bæsj. Og så er det forskning som viser at politiske og estetiske preferanser er også påvirket. Folk, folk føler forskjellige grader av avsky, noen føler det ganske mye, og de har en tendens til å stemme på partiet langt ute i spektret, da, på høyre eller venstre side. Så folk som har väldigt tilgang til følelsen av vemmelse, de blir opptatt av orden og kontroll og strenge regler og tydelighet og sånn, og så de, derfor så stemmer de langt opp på høyre eller venstre side, for begge de to stedene er jo for folk som vil ha orden og system, og ikke vil ha for mye rot. Da. Så det finns tre typer vemmelse, sier man gjerne i forskningen. Det er den som beskytter oss mot smittestoffer, og så er det seksuell vemmelse som holder oss unna uh, uproduktiv eller farlig forplantningsadferd. Og så er det en tredje som er den moralske, da, som hinder sosiale normbrudd. Og så er det da noen forskere, eh, polske forskere, eh, Agnieszka Zelazniewicz og kollegaene hennes, tror jeg vi hopper over å uttale. De har, sett på, de har gått nærmere in på dette här og så har de gjort en artig studie, hvor de har funnet ut at det er en sammenheng mellom hvor har du er i klypa, liksom, håndgrepstyrke, hvor hardt du klarer å klemme på en sånn maskin som de har kjøpt, hvor hardt du klarer å klemme med hånda di, har en sammenheng med vemmelse. Så der er det den puslespilltingen kommer in i bildet av. Hvorfor det? Hvordan kan det ha sig? Jo, all denne vurderingen, når vi, når vi driver og vurderer vi skal unngå når vi kjenner vemmelse, og så noen ganger så må vi gjøre ting som er vemmelige, andre ganger gjør vi ikke det. Men all denne vurderingen og unngåelsen, den har jo omkostninger, det er vi bruker energi på, og for at den skal være lønnsom, så må vemmelsen vår være tilpasset det faktiske behovet vårt for å beskytte sig. Og som jeg sa, noe av motoren i vemmelse er å passe på helsetilstanden. Så derfor så må vemmelsen vår stå i forhold til helsetilstanden. Så at hvis du har lett for å bli syk, så må du ha mer avsky mot patogener eller ting som kan gjøre deg syk, da. bakterier og sånne ting. For du tåler det dårlig, så du må liksom avsky det veldig da. Og samtidig så må du også balansere de forskjellige typene vemmelse opp mot hverandre, for hvis du for eksempel er veldig sånn streng moralsk, da, så kan det bli vanskelig hvis du da skal være tilsvarende streng på det seksuelle området, for eksempel, så får du ikke for planta det. Hvis du tar med deg den dødsstrenge politiske moralen din opp i senga, så blir det ikke noe. Liksom. Og så er det sånn at kvinner generellt har mer vemmelse og særlig har det en vemmelse på det seksuelle området. Sannsynligvis fordi feil valg på det seksuelle området har jo konsekvenser for damer enn for menn. En dame kan jo bli støkk med en unge liksom, hvis hun tar feil valg. Og graviditet og sånt kan jo også være ganske farlig. Så under graviditeten og visse deler av menssyklusen så er kvinner også mer følsomme for vemmelse og for smittestoffer da. Så kommer håndgrepsstyrken inn i bildet. Fordi håndgrepsstyrke har vist seg å være et veldig, veldig enkelt mål på generell helsetilstand. Både hvordan helsa de er nå, og hvordan det er fremover. Hvis du måler hvor stert folk klarer å klemme sammen som måler, så kan den klemmestyrken faktisk si ganske mye for hvordan helsa de kommer til å være om 15 eller 20 år fram i tid. Og det har også en sammenheng, en håndgrepsstyrke, den håndgrepsstyrken har også sammenheng med aggressivitet, sensasjonssøkende, sånn, det at man føler sterke stimuli og sånne ting, og sosial dominans og sånn, og en motsatt sammenheng med omgjengelighet. Og dere har jo sett, dere vet også det som med sånne folk som klemmer så sykt hardt når man hilser på dem. Det folk som, og de er liksom aggressive, sensasjonssøkende, socialt dominere og ikke så omgjengelige, da, de som klemmer kjempehardt. Og hvordan er det de har med vemmelse, må man tro? Jo, teorien her, for når vi skal sette sammen alle disse pulspirbrikkene som man nå har slengt rundt omkring, så er teorien at hvis man har en lav handgrepsstyrke, så bør man regne med at man også har en høyere vemmelse overfor patogener, for da har du en dårligere helse, og da må du være mer forsiktig med smittestoffer. Så har man studert dette her da. Man har 98 damer, 142 menn, og så har de klemt i vei, og så og um, tog det en studie med bare damer, 209 damer, og de fikk også klemme på dette her håndtaket her, og så fylte du ut skjemaer om opplevelsen sin av vemmelse, og de fikk bekreftet teorien en omvendt korrelation, De som jo svakere eh, håndgrep du har, jo mer avskyr du bakterier, og jo mer vemmelse føler du i forbindelse med ting som har med sex å gjøre, men ikke i forhold til moral moralskvemmelser, så den hänger faktisk ikke sammen med håndgrepsstyrke. Og sånne sunne og friske folk, de som har disse her voldsomt hare håndgrepa sine, da, de trenger jo ikke å føle så mye av å sky, så de det heller. Så, de, og, og det har jo noen fordeler, det gjør at de, har, de kan tillate seg å spise flere typer mat, de kan tillate seg flere aktiviteter og sosiale relasjoner og sånn, fordi at de har god helse og er jo sårbare, de trenger ikke å synes ting er ekkelt, de trenger ikke passe sig. liksom. Og derfor da, den studien hvor man gjorde det samme bare med bare kvinner, så viser det seg at det er en veldig sterk samling mellom sterkt håndgrep og også eh, seksuell vemmelse. Da. Damer som er skikkelig har i klypene når du hilser på dem, de føler mindre sexuell vemmelse og tillater seg andre ting enn de som har ett et veikere håndgrep. Da.
2: Dette er et utrolig Tinder-tips. <laughs> ja, ikke sant? Sjekk håndgrep. Det er etter tre sekunder rett og slett av å ha en helstbeine, så ja. vet du akkurat.
1: Ja, ja, hvis du har skikkelig vondt, ja. Så de med sånn høy håndgrepstyrke, da, de, de trenger ikke være så moralsk sensitive, fordi de er fysisk sterke og blir ikke så lett trua av umoralsk adferd, så de blir ikke så opprørt av at folk gjør noe gærent, fordi vi skal alltid sklare å, å eh, ta vare på seg selv. For moralens rolle er jo veldig mye å beskytte de som ikke kan forsvare seg selv. Er vi, moral er jo stort sett pålegg om å ikke bruke styrken din til å, måter som går ut over andre folk. Mm. Så moralsk vemmelse og sånn annen eh, vemmelse henger sammen i mange studier, men den sammenhengen eh, gjelder ikke i dette her med håndstyrke- måling, da. sånn at sammenhengen mellom moralsk vemmelse og um, dette her med seksuell vemmelse og det, det må antagelig være en annen enn den med helse og håndstyrke. Så godt eksempel på at forskning skaper interessante sammenhenger, men også lager noen nye spørsmål. Og hva er greia til de som er så moralsk opprørte da? Det kan vi se på en annen gang.
0: Vi skal holde oss i det fysiske landskapet, for vi har fått inn et spørsmål fra Katrine. Hun skriver «Hei dere, jeg har lurt på hvorfor det føles så mye bedre når noen andre stryker deg på for eksempel armen, sammenlignet med når du selv gjør det». Det avhenger selvfølgelig litt av hvem personen är hade en fremmed strøket mig på armen, ville jeg nok fått litt hetta. Men om noen jeg kjenner og er glad i gör det, så är det altså så vanvittig digg. Kan nærmest få helt gåsehudet av det. Prøver av og til å gjenskape den gode følelsen ved å stryke meg selv på armen. Men nei, selv om det kan vara hyggelig, är det rett og slett ikke i nærheten av å være like behagelig. Hvorfor er det slik? Er det kun oxytocin som er på spill, eller er det andra faktorer som spiller inn? Hilsen, Katrine. Jeg vil først eh, bare få vite, vad er oksytosin?
2: Et hormon som produseres når vi berører hverandre, blant annet. Mm. Kos hormon. Mm. Ammehormon også. Hva for noe hormon? Ammehormon, Amme ja. Mm. ja det, ø, er, det oksytosin gjør er å fremme melkets utdrivning. Så hvis du sliter for eksempel med å få ut melk, så kan du ta en nesespray med oksytosin, og da får du på en måte ut melka. I motsetning til ett annet hormon, prolaktin, som jobber mest for att produsere melka.
0: Men uh, oxytocin i denne sammenhengen da, med fysisk berøring?
2: Kos, kjærlighet, det er liksom en, en av de tingene som rent fysisk kan måles, uh, og som har noe med vårt følelsesliv å gjøre da. ja.
1: Cool. og det er bare den hormonelle beskrivelsen av det på en måte det er jo et veldig fascinerende fenomen det der at hvorfor gjør det forskjell om du gjør det selv eller om noen andre gjør det og vi er jo sosialt innstilt da. vi mennesker vi bruker ganske mye energi på å regulere våre egne følelser og handlinger og tanker vi, er, vi er jo selvregulerende vesener, men vi regulerer også hverandre, og vi er avhengig av det vi trenger det liksom, så hvis du er eller noe sånt, så man kan godt trøste seg selv, men det er enda bedre å bli trøstet av noen andre. Vi, vi, vi bruker hverandres nervesystem, da, hver enkelt av oss, og en av måtene som nervesystemene våre kobles veldig sterkt på hverandre er jo i berøring. Enten berøringen er god eller vond for så vidt, det er eh, en veldig sånn urmåte å kommunisere på. Det, og den kommunikasjonen plukker vi opp veldig i måten å bli strøket på armene. Det er forskning som viser nøyaktig hvor fort du stryker fram og tilbake på armen, som er mest effektiv for eksempel. Det er forskning som jeg har på med på psykologisk institutt i Oslo faktisk, hvor de sitter med en sånn jeitehårsbørste og stryker folk på armen i forskjellige hastigheter, og se hva som gir mest liksom,
3: diggfølelse. Jeg husker pjusking på håndleddet, det var liksom, ja, ja. på en fin kveld, uh, i midten av tenårene, det var liksom... Det en liksom, lurigast måten att pröva, pröva liksom flört lite att pröva ett vart sån pysska närmare honna sånn, så man pröva hålla <laughs> hålla vid honna. Se om det sker nå.
1: <laughs> mm. på undersidan av, av armen så är det väldigt tunn hud också, ikväll. Och jag har tunn hud på de ställena. Där 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 huden är tunnast är det mest
2: igår i tatt på honom så är det ju forskat på vad är det bästa man kan göra med en nyfödd? Ehm, um, för de ska ha så god som möjlig hälsa genom Hele livet. Och det er att legge den nyfödde med barhud mot brystet til mor, da, mm. som også har barhud. For
1: så vidt far også, det har vært eh, gjort eh, forsøk med dette her. Den hudkontakten er extremt viktig for nettopp selvreguleringen vår, da, både emotionellt og så eh, rent kroppslig. Det å bli eh, for lite tatt på, eh, har mange skadevirkninger senere i livet. Mm. Merkelig nok blant annet
3: overvekt, for eksempel. Yes, jeg har så hørt at dette er noe vi har fra tidlig evolusjon, og apere gjør også det når de ø, peller hverandre i pelsen. Mm. Mm.
1: Det er jo flokdyr, for dette er jo noe som motiverer oss til å være sammen, og vi er jo flokdyr, mm. vi trenger å være sammen for å funke. Så alle flokdyr koser, mm. og ikke flokdyr koser ikke så mye. Mm. Mm. Insekter og slanger, de koser ikke.
0: Cathrine har altså helt rätt Det er diggere å bli strøket på av noen andre enn deg selv, så frem det er noen som du har samtykket at kan stryke på dig. Det var allt vi hadde for i dag, altså. men vi skal selvfølgelig fortsette med vårt oppdrag vi å backe deg i hverdagen. En ny episode av God Bedring, det får du allerede neste uke. Tusen hjertelig takk for at du kom til oss og delte raust, Vettelig Velstad.
3: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Og tusen takk til Peder og Kave, våre husesjenier her. <laughs> Hvis du lurer på noe, så kan du gjerne sende en e-post til oss på godbedring at nrk.no. Tusen takk for i dag, og god bedring! Denne episoden är produsert av Ingun Renssel, God Bedring er laget av Anti for NRK, og redaktör i NRK är Ole Jan Larsen.
1: God Bedring, en podcast fra NRK P3.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P3. De nyeste episodene hører du först i appen NRK Radio.